0: Vandaag is Robert Snel te gast in mijn podcast. Robert is ex-bankier, interim consultant en oprichter van het consultancy softwarebedrijf BIC met dubbel i. Naast het ondernemerschap is Robert actief als toezichthouder, voorzitter van de stichting promotie Papendrecht en businessboxer trainer bij First Class Sport. Ook heeft Robert een van de eerste VR-productiebedrijven in Europa opgezet, met inmiddels meer dan 41 miljoen views en ruim 115.000 volgers op YouTube. Robert kan me gepassioneerd vertellen over de unieke bedrijfskundige diagnose tool die ze bij Big hebben ontwikkeld, genaamd de Business MRI. Door middel van deze scan krijg je direct helder waar de kansen en mogelijkheden liggen voor jouw bedrijf. Zelf zet ik deze business MRI-scan graag in om klanten verder te helpen. De hoogste tijd om vandaag met Robert in gesprek te gaan over dit fantastische product en wat dit voor jou en jouw bedrijf kan betekenen. Robert, superleuk dat ik je vandaag spreek en dat je te gast wil zijn in mijn podcast. Heb jij nog wat aan te vullen op het intro wat ik zojuist heb gedaan?
1: Ja, Antoinette, dank je wel voor de uitnodiging, ontzettend leuk. Ik ben een fan van je podcast. Het is, een, het is wel leuk om, uh, om uh, zelf uh, te worden uitgenodigd. Ja, een intro. Ik word er altijd een beetje verlegen van. Um, wat ik wel nog even aan moest denken is dat wat misschien wel mijn leukste of mijn bestgenote opleiding is, is mijn kokschool. Ik ben een verwend hobbykok en ik ben nooit begonnen op de LTS kokschool. Het begint namelijk met me daar een beetje voor, hè, want dan ben je met allemaal universitair afgestudeerde mensen. Maar stiekem is die LTS kokschool gewoon een geweldige opleiding en daar ben ik beren trots op. En het VR-bedrijf heb ik inmiddels verkocht. Dat is misschien ook nog even relevant. Oké, okay, super mooi.
0: En uh, ja, grappig dat je. Uh, wat gebruik je nog van die koksopleiding dan? Uh, dat je zegt: dat is misschien wel het meest uh, leuke geweest, wat ik heb gedaan,
1: of het meest effectieve, misschien wel? Nou, een van de wijste lessen die ik geleerd heb als kok. En later kom ik daar pas achter toen ik uh, als bankier bij de Rabobank mocht werken is dat als een Rabobank of welke bank dan ook... of een financiële instelling uh, uh, iets fout doet... wat gewoon kan gebeuren... maar om een voorbeeld te geven is dat alle financiële instellingen hadden... dat was het dat, denk ik rondom 2012. Daar deden ongeveer een half jaar tot een jaar over... om je pensioenoverzicht op te vragen. Nou ja, weet je, als zij dus heel veel dingen fout deden... bij miljoenen mensen gaat er geen klant weg. Maar als een kok twee keer een biefstukje verbrandt... is die zijn klanditie kwijt. He, dus het maken van een mise en place... En heel goed voorbereiden, goed blommatig je ding doen. Ja, die druk is bij een kop vele malen hoger dan bij een gemiddelde bankier.
0: Ja, oké. Okay. En dat is inderdaad, dat is absoluut uh, waar. En uh, hoe komt het dan eigenlijk dat je uiteindelijk, of niet uiteindelijk, want uiteindelijk ben je nog weer iets anders gaan doen, maar dat je in, uh, in, als bankier aan de slag bent gegaan?
1: Nou, hoe, 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 hoe dat komt is dat ik wist in mijn jeugd gewoon niet zo goed wat ik wilde. Ik ik wist wel dat ik bepaalde talenten had. Dat ervaar je wel of dat je bepaalde interesses had. Maar doordat ik niet zo goed uh, wist wat ik wilde... in combinatie dat mijn vader jong gehandicapt was... uh, uh, dan zit je toch een beetje in de situatie van... ga ik wel of niet doorstuderen? Uh, En op het moment dat je achter je talenten komt... en merkt dat je goed kan leren... uh, en je wil doorgaan studeren, dan moest ik in militaire dienst. Dus het is eigenlijk ook een beetje... Ja, ik, ik denk dat ik al een lange tijd nodig heb gehad om te ervaren van... Ja, waar, waar nu eigenlijk mijn kracht zit en waar mijn talent zit. Ja.
0: En uh, nou, inmiddels heb je het bedrijf BIC uh, opgericht al een paar jaar geleden. En je hebt natuurlijk een fantastische tool uh, ontwikkeld. Met, dat heb je ook niet alleen gedaan. Dat heb je natuurlijk met meerdere mensen kunnen doen. Uh, is dit... Uh,
1: jouw dingetje, jouw passie, word je hier het allerblijfste van? Ja, dit is mijn passie. Ik ben altijd in de kern. Uh, uh, kijk, ik word ontzettend gelukkiger van als ik in mijn dagelijks leven... Uh, uh, ja, gewoon wat kan doen voor de maatschappij. En dat vanuit een stukje zingeving kan werken. Ik vind een, een relatie en iemand helpen... vele malen belangrijker dan geld verdienen. En dan zullen mensen of sommige luisteraars wel zeggen... ja, weet je, is dat wel zo? Nou ja, ik, mijn omgeving weet, die zal dat bevestigen... Maar het een gaat het staat natuurlijk niet los van het ander. Ja. Uh, en het interessante is dat als je het voorrecht hebt gehad op mijn prachtige bedrijf als Rabobank. Maar ook, ik heb in de chemie een aantal jaren rondgelopen. Hele wijze lessen mogen leren. Uh, en als je die lessen dan kan delen en die wijsheid en die inzicht kan delen met anderen. Uh, ja, daar heb ik nu mijn werk van gemaakt. En op een dusdanige manier, ja, dat, we dat, best wel, ja, dat we erin geslaagd zijn om... Uh, Ja, hele complexe problematieken gewoon heel eenvoudig te maken. Waardoor het ook beschikbaar wordt eigenlijk voor ieder bedrijf ter wereld.
0: Ja, ja. en en ook uh, inderdaad uh, niet alleen beschikbaar, maar
1: ook heel effectief. Absoluut, ja. Ja, ja, absoluut. Nou, ik wil uh, 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 heel effectief. En en dan kom je weer terug op het verhaal van, waar begin je nou? Als je een probleem wil oplossen of een kans wil verzilveren. Uh, Of of, of waar begin je nu als je... uh, ja, om je om, 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 om werkdruk te verbeteren of lekkerder in je vel te zitten. Ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat hebben we verpakt in een hele effectieve methodiek. Inmiddels ondersteund met software.
0: ja en, en uh, die, die, Misschien kan je kort uitleggen. Want niet, de meeste mensen die luisteren hebben natuurlijk geen idee. Wat, wat is dat dan voor scan en hoe werkt dat dan? Misschien kunnen we starten om dat eerst maar eens gewoon uit de doeken te doen. Wat is dit voor een scan en, en waarom? Hoe werkt het?
1: Ja, kijk, de, 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 um, zal ik beginnen bij hoe ik het ontdekt heb of waar, waar ik mee aan de slag ben gegaan? Ja, prima. Uh, nou, wat er gebeurde is dat als je, en dan komt ook weer mijn, mijn achtergrond, komt terug. Um, uh, na een, een lange omweg van allerlei opleidingen uiteindelijk bij de terecht terechtgekomen... En het voordeel is, bij de Rabobank heb ik veel, veel mogen doen, mogen zien, mogen ontwikkelen, veel studies mogen volgen. Maar een van de allermooiste zaken waar ik tot op de dag van vandaag nog heel veel plezier aan beleef en met plezier op terugkijk, is dat je als bankier bij vele honderden bedrijven over de vloer mag komen. En ik zat op een gegeven moment bij een bank in een kredietcommissie. En in die kredietcommissie kwamen financieringsaanvragen binnen de ene financieringsaanvraag was om het bedrijf te helpen om te groeien. En de andere financieringsaanvraag was om dat bedrijf te helpen overwinteren. En het bijzondere was van die betreffende kredietcommissie. Is dat beide bedrijven in dezelfde branche zaten. Notabene in dezelfde economie zaten. Dezelfde netwerk zaten. En allebei de bedrijven verweten eigenlijk de financieringsaanvraag aan die omstandigheden. Dus de één kutte daar zijn kracht uit en groeide uh, tegen tegen de wind in. En de uh, andere door omstandigheden, maar wel in dezelfde setting, uh, die die redden het niet meer. Waar in dit geval waren dat uitgeverij en drukkerij. En en als bank maak je allerlei analyses om te kijken van, wat is er met met zo'n klant aan de hand? Allerlei materiële analyses, alle kwalitatieve analyses, maar je wil ook het verhaal van de ondernemer kennen. Tuurlijk. en toen kwam ik er ook achter dat als je daar met, met, met collega Bankiers over sprak, dat eigenlijk alle ondernemers eh, eh, bijna geen uitzondering dagen bij, ja, da- bijna geen uitzondering daar laten. Ja, die worstelen met problemen waar al lang oplossingen voor verzonden zijn. Maar op een, een of andere manier eh, zijn, eh, of het talent is, of dat het eh, door omstandigheden, maar op een, een of andere manier eh, komen ondernemers als ze met hun bedrijf eh, bezig zijn. En ik zie dan heel vaak wel, zoals wat we wit gezegd, maar ik ervaar het wel zo, dat als zodra het ego een klein beetje van de ondernemer over gaat nemen, over, het ego neemt het over van de ondernemer, en de ondernemer raakt van zijn passie af, ja, dan zie je vaak dat ze denken alles zelf op te lossen. Nou, en toen had ik precies veel, daar zou ik, hè, dat was zo'n Eureka moment, kan ik met die wijsheid als bankier, kan ik met die wijsheid als voormalig als bankier, kan ik daar niet wat mee doen? Want wat bleek namelijk bij diezelfde ondernemers, ik heb er veel onderzoek naar mogen doen, uh, is dat ze eigenlijk wars zijn van dik adviesrapporten. En al die rapporten, al die analyses, die gaan 9 van de 10 keer mee, ook in de la. Nou, dat wordt aan alle kanten, uh, ik ben niet de enige die dat ziet, ervaart of zegt. Toen had ik wel zoiets van, ja, wanneer luistert men dan wel? En hoe kunnen we ze dan wel helpen? En hoe kun je wel die kennis delen? Nou, dat was mijn eerste motivatie. Nou, en toen later, toen ik in mijn rol als directeur in een GGZ-organisatie werkte. Toen ontdekte ik, uh, overigens deze stapje terug, in 2001 ben ik dus de eerste modellen gaan ontwikkelen. Ik ging één dag per week naast mijn werk bij de Rabobank mijn eigen consultancybureau starten, om vooral uh, dit verder te onderzoeken. En toen later, ik ben in 2014 bij de Rabobank weggegaan. Dus de Bakermat van uh, van BIC is uh, gestart rondom 2010. Veel experimenten gedaan, veel bedrijven mogen helpen. En In 2014 ben ik bij de Rabobank weggegaan. Toen ben ik voor mezelf begonnen te bij prachtige bedrijven in directie- en managementrollen mogen helpen, veelal op interimbasis. En zo heb ik ook een aantal jaar rondgelopen in de gezondheidszorg. En toen ik directeur was bij de Ggz-instelling ontdekte ik het fenomeen ausculteren en diagnostiek. En ausculteren is dat is het verhaal dat als je bij een dokter komt. En je zegt, dokter, ik heb klachten in mijn hartstreek. of dokter, ik heb klachten in mijn rug. Dan zegt de dokter niet gelijk, boem, we gaan dit doen. Nee, dan zegt hij eerst, beste Robert, gaat u hier zitten. Dan pakt de dokter, pakt zijn stethoscoop. en die gaat dan eerst luisteren naar de vitale lichaamsdelen. Is het een hart, zijn het je longen, et cetera, et cetera. En als je dan je gaat verdiepen in het luisteren naar iemands verhaal. om uiteindelijk te kunnen analyseren en diagnostiseren. Uh, 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 waar, waar het probleem zit of het mogelijk probleem zit en je doet die metafoor zeg maar uh, uh, plakken op het bedrijfsleven en toen kwam ik er eigenlijk achter hè. Dat, dat is dus geen psychiater of geen, geen arts, ter die, uh, of een arts ter wereld die zonder een röntgenfoto te maken gipsen op iemand zijn been zet sterker nog uh, als jij bij een autogarage komt en je zegt mijn motor doet raar dan lezen ze eerst je motor uit voordat ze gaan klussen Waarom doen ondernemers en consultants dat dan niet? Dus toen kwam ik op het fenomeen, dus een tweede Eureka-moment, van joh, die oplossingen voor problemen zijn er. Dus als je het probleem goed erkent. En daarnaast is het zo, van hoe los je dan die problemen op? En dan kom je er eigenlijk achter dat als je, als je werkt vanuit businessdiagnostiek. dus eerst goed in beeld brengen, eerst goed vragen stellen, goed kijken waar het om zit in het bedrijf. En als je dat dan integraal doet, nou ja, dan kom je op spectaculaire inzichten en hele effectieve uh, oplossingen waar ondernemers heel erg blij van worden. En om dat dan zeg maar compact te maken, en betaalbaar te maken, uh, uh, hebben we, dat was eerst een scan, een een enkelvoudige scan, maar hebben we inmiddels een 360 graden MRI ontwikkeld, waar je je hele business onder kan leggen, en uh, waarbij je op een hele slimme manier gevisualiseerd precies ziet wat er speelt, waar het speelt en waarom het speelt. Nou, Dat is heel waardevol uh, om om bedrijven snel en uh, heel oplossingsgericht te helpen.
0: Ja, en ik ben het ook met je eens wat ik uh, ik vaak zie. En toevallig had ik daar ook nog vandaag iets in een andere opname... een kennispodcast heb ik uh, hiervoor opgenomen. En dat gaat over een een strategie maken en een planning. Dus een plan en een planning, zeg ik vaak. Uh, Dan zie je ook dat sommige strategiemodellen, businessmodellen, dat die veel te ingewikkeld zijn. En daardoor heel complex. En dan krijg je al dat de meeste MKB-ondernemers daar al niet mee starten. En voor zover ze ermee starten, dan komt er een rapport... wat uit heel veel bladzijden bestaat. Of een strategie, wat uit heel veel papier bestaat. Maar waar ze eigenlijk ook geen handen en voeten aan kunnen geven... om dat daadwerkelijk toe te passen. En die complexiteit, die zorgt heel erg voor dat je het niet gaat doen. Dat je het gewoon niet gaat doen. Dus het moet eenvoudig. En dat is het mooie ook van deze scan. Uh, het wordt heel breed uh, op een heel breed vlak onderzocht. Dus inderdaad, 360 graden. Alle facetten worden, kunnen worden meegenomen. Hoeft niet, maar het kan. En uh, je krijgt dan visueel in beeld, waar gaat het heel goed? En wat moeten we misschien nog beter benutten? Of waar schort het? Waar moeten we mee aan de slag? Want dat werkt nog niet voldoende. Ja,
1: eens. Ja. Ja, en, en, en het bijzondere is. Dat we, nou ja, daar weet je natuurlijk alles van. Hè. We, we werken veel samen met, met strategische partners. Om te onderzoeken, te ervaren. En wij krijgen ook terug van de, de bedrijven waar we dat doen. Dat, hoe ze het dan, even heel zwart-wit gezegd. Hoe ze het fijner vinden, hoe de emmering wordt toegepast. Bij de een past een stapsgewijze aanpakken. Dus modulair dingetjes stap voor stap aanvliegen. En bij de andere past gelijk een, een totale aanpak. Maar wat zo bijzonder is, is dat we ontdekt hebben dat, uh, dat als je een bedrijf uh, op een slimme manier samen met je collega's onderzoekt. Uh, dat kost overigens ongeveer een half uur per deelnemer die, daar aan on- die dat onderzoek uh, doet. Maar als je het onderzoekt, dan krijg je inzichten. Dus als je het geheel ziet en begrijpt, dan krijg je inzichten die je gewoon negen van de tien keer nog niet had of waar je buikgevoel wel zoiets had van volgens mij zit daar wat. En neem je gewoon fundamenteel veel betere en vaak andere beslissingen dan als je niet dat geheel ziet. En ook dit wat wij doen, de hele, de hele methodiek die we ontwikkeld hebben, is gebaseerd op gevalideerd onderzoek. We hebben geen onderzoek verzonnen. Nee, we hebben het onderzoek anders geassembleerd en iets iets compacter gemaakt. We hebben het onderzoek gecombineerd. En een heel mooi voorbeeld is, wat ik daar misschien over, hè, wat, wat ik kan geven, is dat, dat er zulke verrassende resultaten uitkomen, dat je, dat je, dat je, waar je van tevoren helemaal niet van wist van, hè, speelt daar wat. En, en, en het, uh, nou ja, in die geval, dat, 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 uh, uh, dat effect, hè, dus van op een snelle manier een bedrijf onder zo'n MRI kunnen leggen, genereert ongekend veel kansen, waar wij zelf ook zoiets van hebben, van help, hoe gaan we die kansen, hoe gaan we daar focus in aanbrengen? En met wie gaan we welke kansen verder doorontwikkelen? Ja, ja. Nou ja, ik denk dat
0: de scan is gewoon een hele mooie tool is om te diagnostiseren: wat is er aan de hand? Of waar moeten we vooral op bijsturen? Of wat moeten we meer gaan uitbuiten? Om, om verder te groeien... of uh, om bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar van een bedrijf... verder te laten komen. Of als het uh, gewoon ergens schort, maar schort het. Of als uh, dat je merkt dat mensen misschien... dat de cultuur niet goed is. Dat je denkt, ja, het loopt niet helemaal lekker. Nou, dat zijn natuurlijk tal van mogelijkheden... wanneer je zo'n scan uh, kunt inzetten... en gewoon echt veel beter de vinger op de zere plek uh, kunt leggen. Ja, correct. Ja. En eh, wat is volgens jou, als je nou gewoon in zijn algemeenheid kijkt, de allerbelangrijkste eh, tip die jij aan een MKB-ondernemer zou kunnen
1: geven, waarom die dit zou moeten doen? Nou, wat je ziet is dat waar iedere ondernemer vroeg of laat mee te maken heeft, is de digitalisering. Hè? De wereld verandert ontzettend snel. En wat je, de, mijn tip voor ondernemers is van realiseer je heel goed dat een organisatie bestaat uit twee dingen in de kern. Dat is een heleboel afspraken die je met elkaar maakt. En daar komt een heleboel informatie uit. En wat zo interessant is, dat realiseer je goed naarmate naarmate je uh, je dat beseft beseft en je snapt ik 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 realiseer me dat dat, uh, even terug terug. Uh, onderneming bestaat uit uh, afspraken en dan komt informatie uit. En wat je ziet, dat wat, ondernemers, wat heel waardevol voor ondernemers is om te ontdekken... is van, is het nu duidelijk bij iedereen wat je eigenlijk wil? He, zijn, zijn de afspraken, zijn die helder? En heb je in beeld van hoe volwassen... de belangrijkste onderdelen bij jou in het bedrijf zijn? En hoe dan, en dat klinkt al wat, wat, wat ingewikkelder... maar hoe dan de samenhang tussen al die afspraken is. Want wat je namelijk ziet... Als een bedrijf, als de, naarmate de volwassenheid en de professionaliteit van een bedrijf hoger wordt... Dan zie je, en, en de afspraken zijn goed op elkaar afgestemd... dan zie je dat de resultaten... en de, te, de tevreden klanten, tevreden medewerkers, maar ook eh, tevreden ondernemers... Hè, van winst ga je op vakantie, van omzet word je moe... Eh, dat, 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 dat hangt samen. En wat interessant is, is dat heel veel ondernemers die werken... Die hebben geen idee hoe professioneel hun eigen bedrijf is. En die hebben ook vaak geen idee of die hebben een eigen beeld hoe, uh, uh, of die afspraken allemaal, hè, die de afspraken zullen goed zijn gemaakt, het loopt zoals het loopt. Maar wel blijkt uit heel veel onderzoek, en vooral ook uit onderzoek bij bedrijven wat het fout is gegaan, dat er bij bedrijven een enorm gat zit tussen wat de ondernemer, hè, zeg maar, het management denkt hoe het gaat. En want de gemiddelde ondernemer is toch vaak wel omringd. En dan zeg ik het vaak toch over wat even kritisch met ja is. in plaats van mensen die vertellen hoe het echt zit. Goede ondernemers laten zich dus ook omringen met mensen... die ze echt goede feedback geven. En er zit een enorme, zoals we het noemen, reality-gap... tussen wat de ondernemer denkt, hoe zijn organisatie functioneert... en hoe mensen en klanten rondom die onderneming dat ervaren. Dus mijn tip is aan ondernemers, met deze wat complexe inleiding... Breng goed in kaart hoe volwassen je bedrijf is. Breng goed in kaart hè, hoe die samenhang is. En dat doe je door eerst eens heel erg goed... naar je medewerkers te luisteren en naar je klanten te luisteren. Te alle tijden. En het interessante is, als je dan je ego opzij zet... en je stelt je kwetsbaar op... dan volgens mij uh, kom je dan heel dichtbij... een hele hoge vorm van leiderschap. En van jongens, vertel me maar, maar eens... Uh, uh, laten we met elkaar het beeld vormen, waar staan we nu? Um, en dan zie je dat... En daar begon ik ook mee dat door de digitalisering... zie je dat alles meer dan ooit aan elkaar vasthangt. Hè, vroeger had je een, een marketingbureau, deed je marketing. En nu zie je dat het hele proces van, van, van uh, eerste klantcontact tot klanttevredenheid... is allemaal gekoppeld aan de gemiddelde CRM-pakketten. Of aan het gemiddelde CRM-pakket. Dus je kan niet meer dingen los van elkaar zien. Hè, zoals Mourinho, is een, een voetbaltrainer. Ik ben er niet groot fan van... Maar die had wel een prachtige uitspraak. Die zei: Als je alleen maar verstand van voetbal hebt, heb je geen verstand van voetballen. En dus op het moment, je bent bijna, mijn advies is echt als ondernemer, breng goed in kaart je hele organisatie. Nou, en een van de dingen die wij ontdekken uit onze data, en dat is data nog niet gebaseerd op op, op duizenden ervaringen, maar ongeveer honderd plus, is dat 60% van de directeuren en ondernemers die het geheel zien en begrijpen en die samenhang zien... komen erachter dat ze helemaal geen directeur zijn. En komen erachter dat het slechtste wat is voor het bedrijf... is dat ze directeur blijven. Sterker nog, als, je dan, als ze dan feedback ophalen van klanten en medewerkers... dan worden ze enorm gekieteld van... joh, jij bent die vakman die dat lekkere gebakje maakt... of die prachtige, weet ik het wat garagedeur ontwikkelt. Op het moment dat jouw bedrijf een werd en je had een fabriek... ja, toen had je maar één ding moeten doen. Niet het belangrijk vinden dat de CEO op je kaartje stond gewoon lekker die garage deuren moeten blijven ontwikkelen. En dat is dat ego stuk. Dus breng het goed in kaart. Vraag goed feedback van je medewerkers en je klanten. En zet je ogen ego opzij door jezelf kwetsbaar op te stellen.
0: Ja, en dat, dat ego opzij zetten, dat is natuurlijk uh, soms een hekelpunt. Want uh, ondernemers die worden vaak ondernemer, ook omdat ze denken. En ik ben zelf een ondernemer, dus uh, dat gaat ook over mezelf. Dat we het heel goed weten en dat we het heel goed kunnen en... Uh, ja, dat we de manier waarop wij het doen, het, het een hele goede manier is. Dus dat ego loslaten uh, en je kwetsbaar opstellen om gewoon echt realistisch te kijken naar je bedrijf. Ja, ik vind het super waardevol en ik denk dat je daarmee be- bereikt wat je eigenlijk met je ego probeert te bereiken. Maar hoe zorg jij, hoe kan je nog een tip geven? Hoe zorg je dat die ondernemer dat ego meer los kan laten?
1: Ja, nou ja, dat, 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 de, de, de tip die ik daarvoor heb, is dat in ieder geval, be, begin eens met het verhaal van, joh, als je een bedrijfsprobleem hebt, los het niet alleen op, maar los het met je mensen op. Betrek je mensen uit je bedrijf vanuit alle lagen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En doe dat dan niet, zeg maar, aan het bureau. Nee, even uit het kar in een andere omgeving. Ik ben erg fan van Griekenland. Dat is mijn favoriete vakantieland. Ik kom er graag, ik heb de familie wonen. En de, de, de filosofen daar, op het moment dat zij... En de wijscheren van waleer, van op het moment dat zij nieuwe inzichten moesten krijgen. dan gingen ze met elkaar voor die stenen zitten in die witte jurken. Maar dan in de vrije ruimte gingen ze filosoferen over hoe het anders zou kunnen. Nou, op het moment dat je dat doet met de man uit de garage, met de man uit de fabriek. Met de, met de man van de receptie of de dame. het kan natuurlijk ook dat. dan ga je inzichten krijgen, dat is gewoon spectaculair. Ja. Ben, ben Tegelaar zegt dat zo mooi hè? in zijn MBA in one minute, one, one minute of één minuut MBA: Be a teacher. Ga met elkaar problemen zoeken, want dat brengt je in beweging. En ga daarna Guru Battle, ga nou met elkaar ook kijken hoe kunnen we dat oplossen. En dan word je enorm verrast door de kennis die in je organisatie zit. Echt enorm verrast.
0: Ja, ik heb nog wel een mooi uh, voorbeeld uh, daarvan. Het heeft natuurlijk ook heel erg met creatief denken te maken. Hè? Kijk eens anders naar een probleem. Uh, er was een bedrijf en die verkocht uh, televisies van die uh, grote schermen. En die uh, werden online verkocht. Uh, en die moesten met dozen dus uh, vervoerd worden. En dan uh, sneuvelde er wel eens zo'n tv. Uh, want ja, als je de... Nee, die verkocht geen, geen tv's. Ik krijg even verraten, clue. Hij verkocht iets anders dan een tv. Maar ik ben, dan ben ik even kwijt wat hij precies verkocht. Maar het grappige was, dat sneuvelde onderweg nogal regelmatig. Dus dat, dat kostte veel geld. Dat ging natuurlijk te kosten van uiteindelijk ook echt wel de winst. En toen had hij bedacht met zijn medewerkers: van hoe kunnen we dit oplossen? Nou ze, hadden ze een heel groot plaatje van een beeldscherm van een tv, alsof die in die doos zat. Uh, dat hadden ze erop geplakt. En toen gingen mensen wel uh, veel voorzichtiger dat vervoeren. Terwijl als je er alleen maar steken breekbaar, dat is vaak nog niet voldoende. Maar als ze zien wat het is, dan nou voelen ze ook van: oh, wij moeten daar. Maar dat was een hele creatieve oplossing, want er zat iets heel anders in die doos. Maar ja, blijkbaar werkt dat dan zo. En dat soort dingen bedenk je niet zomaar. Dan moet je inderdaad met een team creatief gaan denken.
1: Ja, en het interessante is als je bijvoorbeeld ook kijkt naar moderniseren en innovatie. Als je een, of een bedrijf hebt bijvoorbeeld 50 man en daar werk ik met bijvoorbeeld 20 jongeren. Ja, weet je, dat zie je de, de, de bij ons ook in het team. We werken met zes man en daar werk ik bijvoorbeeld met mijn collega Kenneth... Kenneth studeert international business. Ja, Kenneth doet gewoon vergaderingen met onze collega's in India. Want hij is met, en, en over ontwikkeling. Want hij is zo uh, native uh, uh, gedigitaliseerd. Dat wat, waar wij over na moeten denken zit bij die studenten van nu gewoon in hun systeem. Ja. Dus het moment dat je gewoon huftenproof. Uh, 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 proef, dat je zegt van joh, weet je, laten we de mensen die die nieuwe technologie moeten ontwikkelen. Laten we daar bij de mensen bij betrekken in ons bedrijf. Die al weten en daar beeld mee hebben hoe dat is. He, uh, maar dat, dat betekent wel vaak uh, 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 he, dat er ook wel een, uh, dat, dat ook een bepaalde vorm van veiligheid en een bepaalde vorm van gelijkwaardigheid dat je een bepaalde vorm van veiligheid moet hebben nou, dat zit in veel ondernemingen uh, 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 maar dat je ook wel gelijkwaardig moet durven zijn dus dat je realiseert als ondernemer of je nou een klein team hebt of een groot team je blijft in de beleving vaak van degene met wie je praat, blijf je wel de directeur, de baas, degene die, die je kan ontslaan of die je carrière mede kan bepalen. Ja. Uh, dus je moet ook wel, uh, het, het is ook investeren in de relatie, oprecht zijn. Ja, dan krijg je heel veel.
0: Ja, en een veilige cultuur. Dat is natuurlijk nu uh, sowieso weer aan de orde ja, in het absoluut. dagelijkse nieuws. Maar dat is echt uh, super belangrijk. En dat kan je onderzoeken met zo'n scan, bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. <laughs> nou ja, absoluut. En, ja. En, een van mijn wijsgeren, als je kijkt naar de Harvard publiceert, waanzinnig mooie onderzoeken. Die hebben onderzocht dat bij heel veel organisaties, en dat is ook echt in de praktijk, als je, daar, als je daarmee experimenteert, klopt dat ook, en dat doen we, is dat noemen ze de Sound of the Organization Silence. Als je googelt, kom je daar ook op. En dan zie je dus dat zelfs bij hele succesvolle ondernemingen, dan denkt de ondernemer te weten wat men vindt en welke input men, en wat men ervan vindt, en wat de input en de kennis zou zijn. En dan ga je dat onderzoeken. En dan blijkt dat in 75% van de gevallen. Blijkt dat uh, uh, helemaal, niet, helemaal niet te kloppen. En wat wij onderzoeken. En wij zeggen dat zo heel erg mooi. Uh, dat Het team wat wij rondom ons heen hebben. een Fantastische club met aandeelhouders en adviseurs. En uh, een van de wijsgeren daarbij. Die zegt ook. heel Robert, de kunst in de organisatie is. Om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten. Nou, dat je daar dan begint. Hè, dat je elkaar echt begrijpt. En je, en je snapt dan van, ja, oké, okay, uh, laten we eerst maar eens kijken... hoe praten we dan langs elkaar heen? Nou, en in de MRI hebben we dat helemaal gevisualiseerd. Dat je met één druk op de knop je hele beleving kan ervaren... hoe ervaart hij het, hoe ervaart uh, 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 hij het, hoe ervaart zij het. En dat je, dan een, dat je het lef hebt om kleur te bekennen. Nou, ik geef mijn mening. Ja. En dat, helemaal, dat kan ook gewoon zijn van, joh, vertel eens, heb je een digitaal plan? Nou, dan is je mening, het is er wel, het is er niet. Of het is er gedeeltelijk... Maar op het moment dat je als je je mening geeft uh, 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 en en, en dan kun je het beeld vormen van wat er is. Maar het tweede wat je kan doen, dan heb je een praatplaat om met elkaar te kijken. Hoe bedoel jij dat nou? Hoe bedoel ik dat nou? Nou, Dan dan heb je een soort gelijkwaardigheid qua kennis. En dan vandaag ga je kijken, ja, wat vinden we daar nu van? Dus eerst, ik vind ook de hoogste vorm van innovatie in het bedrijfsleven, en dat is ook de goedkoopste vorm van innovatie, is slimme vragen stellen. En goed luisteren naar je team. En ja, dan gebeuren de wonderlijke dingen. Dat maak ik wekelijks mee. Maar het probleem
0: is hier, denk ik, dat wij allemaal ontzettend druk zijn. En zeker de ondernemer. Dat we te weinig tijd vrijmaken om inderdaad eens goed te luisteren. En elkaar goed te begrijpen. En inderdaad, ja, daar ook echt ruimte voor te creëren. Want. Ja, als je dat niet doet, dan gebeurt het ook niet.
1: Ja, het is, het is uh, uh, heel simpel. Iedere dag, als je, uh, uh, zijn natuurlijk de, de, dat is niet de beste stuurloos aan de wal, maar dit is een onderdeel van je vak wat je iedere dag, iedere dag minimaal een half uur moet doen. Want uh, als je dat namelijk niet doet, uh, vroeg of laat mis je de boot. Klopt. En ja. en, en wat je ziet, narcisme. Van van dat mensen, die ontbrengen zich graag met mensen die uh, een beetje hetzelfde denken. En en, en ook met met mensen meepraten. En luisteren. heel veel dingen die ik zeg, heb ik zelf ook last van. Of last van gehad of meegemaakt. Dus niks menselijk is mij vreemd. Maar op het moment dat je het durft los te laten, dan ervaar je ook direct de voordelen. En en, en, een van de experimenten die ik heb gedaan, die onder de MRI ligt, dat was... Dat ik uh, het, 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 het traineeship van de blinde geleidehond ben gaan toepassen bij een Rabobankteam. En het interessante is wat je wat, bijvoorbeeld tot een blinde geleidehond uh, leert. En dan denk je: voor, waar gaat u nu heen? Maar ik was, uh, mijn vader lag op sterven, dat was 2010. Ik werkte in Amstelveen, Amsterdam-Zuid. En wat er gebeurde. Ik, zag een, ik zat emotioneel, het was een heftige periode, we hebben even naar buiten gelopen, ik zag mijn boterhammetje te eten. En toen zag ik zo'n man trainen met zijn hond, die liep van, van constant van punt A naar punt B. En op een gegeven moment bij dat punt haalde hij een putdeksel weg en die legde die opzij. Toen gaf hij die hond instructies en die hond die moest van A naar B, maar die hond moest niet het commando volgen dat hij heel simplistisch spreken, door zou blijven lopen, zou stoppen. Nee, die trainen ze intelligent ongehoorzaam te zijn... om wel bij Bea te komen, maar wel met een veilig omweg. Nou, dat vond ik zo'n interessant inzicht... dat als je in een organisatie talenten... maar je hebt ook een talent, hoeft voor mij niet 20 te zijn... Hè, die kan ook vijfenvijftig of zestig zijn, juist. Ja, maar als je die talenten in je organisatie traint en helpt... en dat je een cultuur creëert dat men intelligent ongehoorzaam is... dus dat zo tegen je zeggen... Antoinette, oh, je hebt een prachtig bedrijf samen eh, met, 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 je, met je collega's... maar ik ben van mening dat je nu iets anders zou moeten doen. Want nou, en als die veiligheid er is... En het interessante is, wat ik toen ook ontdekte... Dat als je, als je intelligente ongehoorzaamheid creëert... Dus mensen die mogen mening geven en, en inbrengen... En, maar wel met ons doel, we gaan het bedrijf wel naar punt B brengen... Dan is vaak die, zijn vaak die ouderen in het bedrijf, die senioren... Die in sommige organisaties niet altijd meer als de grootste talenten worden gezien... Maar wat zo interessant is, als een blinde geleidehond getraind wordt... dan wordt hij in een gezin opgenomen. Uh, een blinde geleidehond leert, de fa- de, juist door fouten te maken... leert hij hoe hij het niet moet doen. Nou, en wat je ziet, als je de lessen leert uit het verleden van een bedrijf... door de senioren, uh, en dan komt weer zo'n, zo'n, zo'n prachtige guru, Nelson Mandela... die zegt, ja. hij die zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd hem te herhalen. Ja. Dus je stelt vragen, je nodigt mensen uit hun mening te geven functioneel ongehoorzaam te zijn, intelligent ongehoorzaam te zijn... maar dan ook vanaf het punt om met elkaar de lessen die er geleerd zijn... eerst eens in kaart te brengen. En daar heb je dan die oude rotte in het vak... die daar een geweldige rol in kunnen spelen. Ja, en ook dan gebeuren er magische dingen. Ja. En dan blijkt de verkoper die je nu wil ontslaan... of waar je niet meer zo blij mee bent... ja, die bleek 15 jaar geleden de beste verkoper te zijn. En wat is er gebeurd? En hoe kun je... En En en, uh, het faciliteren van die dialoog. Uh, En en dan krijg je data. Je krijgt geen big data, maar je krijgt empathische data. Je krijgt human data. En als je daarmee begint, uh, dan dan, dan word je als ondernemer heel erg gelukkig. En specifiek
0: uit jouw bedrijf, over jouw bedrijf, van jouw bedrijf. Mensen die met je samenwerken. Dat is het supermooie. Een andere vraag, Robert, anno 2022 hebben we natuurlijk allemaal te maken met ontzettend veel afleiding. Er komt heel veel informatie op ons af en uh, al die informatie dat vraagt ook weer om keuzes. Nou, dat is allemaal best wel lastig. Hoe zorg jij er nou voor dat je gefocust blijft?
1: Dat is is voor mijzelf heel erg moeilijk, omdat ik uh, ook qua dynamiek en qua profiel veel meer in de uitvindersmodus zit en in de onderzoekmodus. en uh, uh, Dan word je al heel snel afgeleid. En ik heb tot een paar jaar geleden, riep ik heel stoer... Nou, als er focus was geweest, dan, hè, dan, was, dat en de, hè, dan was de groeilamp niet uitgevonden. Dat was met per toeval gebeurd. En uh, uh, het instituut voor volstrektingslukkelingen is heel leuk om te volgen. Hè, die heeft een prachtig voorbeeld van... Je bent op zoek naar het speelt in de Hoorberg met je focus... Maar je vergeet de mooie boerendochter ernaast te zien zitten. Nou, dan moet ik met deze opmerking voorzichtig zijn, al nu. kan ook een mooie boer zo zijn. Maar nu komt het. Als je een mooi bedrijf hebt of een mooie innovatie... of een mooie... en je wilt duurzaam ondernemen... dan is focus ontzettend belangrijk. En uh, focus creëren... te beginnen bij een stukje kersbaarheid. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? En een heel goed team om je te formeren. En als je nog niet de middelen hebt om een team te formeren... kun je dat ook doen een stukje coaching, vanuit je netwerk bevriende mensen die daar beter in zijn. Ik weet bijvoorbeeld als ik een strak plan wil maken, wat na wordt geleefd... Nou ja, dan kijken we naar jouw expertise. En uh, ik heb daar in ons team, uh, Pieter van Halenwijn is nu een collega geworden... en wat ik gedaan heb om focus aan te brengen is dat uh, ik wil die, die inspirator, die, die innovator zijn. Nou, en Pieter wordt directeur in ons bedrijf. En dan uh, Pieter en ik, dat is volledig gelijkwaardig... maar uh, die bewaakt de grote lijn, die bewaakt de strategie, die creëert focus... Uh, en wat ik nu ook gedaan heb, is dat ik uh, uh, gecoacht ben om te leren loslaten. He, dus we werken heel, plan, dus heel planmatig werken, maar wel plannen die je naleeft. He, dus weten waar je heen wil, planmatig werken, uh, kwetsbaar opstellen. En dan vooral niet doen waar je niet goed in bent, want dat zijn vaak die tijdleks. En 's beginnen met de klusjes waar je de meeste hekel aan hebt.
0: Ja, nou allemaal super waardevolle tips en uh, daar kan ik volledig uh, mee instemmen. En het mooie is, eh, ik ik ben op dit moment ook nog bezig met mijn nieuwe boek... wat ik aan het schrijven ben. En daar zit ook een stukje in. En dat gaat over de rollen die je hebt binnen een bedrijf. En eh, een ondernemer, veel ondernemers, niet allemaal... die zijn eh, een soort van visionair. Die hebben een visie, die weten waar ze naartoe willen. Die hebben prachtige ideeën, geweldige ideeën. Eh, ze Ze kunnen de meest fantastische deals sluiten... Maar als, je, als het aankomt op focus, op structuur... op zorgen dat de mensen doen wat ze moeten doen... dan zie je vaak dat ze dat nou weer net niet hebben. En daar heb je dan iemand naast je nodig die dat kan doen. En dat noemen we dan vaak de integrator. Dat is een Amerikaanse term. Maar die zorgt ervoor dat dat prachtige plan... en die geweldige ideeën, dat daar keuzes in worden gemaakt... dit gaan we wel doen en dat gaan we niet doen. En die zorgt ook dat dat daadwerkelijk... In, in die organisatie uitgevoerd wordt. En dat is eigenlijk een beetje wat jij nu Absoluut. schetst. Wat jij. Die rol hebben jullie nu ook samen opgepakt. En dat is gewoon echt super effectief om veel sneller te kunnen groeien.
1: Ja, ik ben het wel met jij eens. En kijk, wat wij ook doen. Hè? De, de accountant, onze accountant heeft een hele belangrijke rol in het verhaal. Dus dat je, dat je op specialisatie, maar bijvoorbeeld ook onze, degene die de technologie, bijvoorbeeld heel simpel, de website en de communicatie op een gegeven moment. Uh, uh, als ze jou begrijpen dus het moet wel mensen zijn waar je ook veilig bij voelt uh, dus onlos te kunnen laten en die integrator uh, uh, um, dat, dat zijn gewoon hele belangrijke rollen en wat je ook vaak miste, wat ik ook vaak ervaar en dat is dat half uurtje per dag dat uh, uh, als je als ondernemer en ik behoor daar nu ook toe uh, niet werkt aan je bedrijf, maar in je bedrijf. Hè. Je wordt opgeslokt door de dynamiek van de dag. Probeer je minimaal dat half uur vrij te maken om te werken aan je bedrijf. Zeker bij aanvang. En de mensen die je dan faciliteren in die focus, hè, die integrator. Uh, als je naar wat grotere organisatie kijkt, ja, dat, zijn niet, dat, dat zijn niet vaak. Uh, en dan heb ik het niet hè, bijvoorbeeld uh, over het versterken van je directieteam. Maar mensen die je kunnen ondersteunen. Uh, Investeer in hele goede administratieve, secretariële mensen, die, die ook gewoon waar je vertrouwen in kan hebben, dat je heel veel procesmatige dingen los kan laten. En investeer ook in een stukje technologie dat je ontzorgd wordt. Want heel ja. veel dingen kun je ook gewoon automatiseren.
0: Ja, dat is natuurlijk het stukje, inderdaad, delegeren, automatiseren en elimineren, ook dingen niet doen. Absoluut. Ja. En uh, een, een voorbeeld van uh, dat, dat visionair en integrator concept is bijvoorbeeld: je hebt Walt Disney, die kennen we allemaal. En dat was de visionair, maar zijn broer, die was de integrator. En die zorgde dat alles wel uiteindelijk ook gedaan werd. En die zijn dan even belangrijk, alleen wij kennen dan alleen degene die. Uh, Ja, die in beeld is vaak. En die integrator is vaak niet in beeld. Maar die kan toch heel belangrijk zijn. Of die kan, die is heel belangrijk.
1: Ja, en wat ik ook ervaar is dat... uh, En dat dat is ook een patroon wat ik terugzie. uh, 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 Bij veel ondernemers is dat intimie in je omgeving. In mijn geval bijvoorbeeld mijn vrouw Miranda. Die heeft vaak heel erg goed door als ik dingen fout doe. En degene naar naar wie ik bij aanvang het minste luister... (laughs) Dat is mijn vrouw. Terwijl mijn beste en mijn meest slimme coach... helemaal door hebben hoe ik mijn structuur moet veranderen... is gewoon mijn partner. Want die kent mij door en door. En ik merk dat mijn, mijn, zoon, Sven, hè, mijn zoon Sven en mijn dochter Mila... die hebben mij feilloos door. Ja. Dus als ik voel dat ik de weg van het padje ga... Eh, eh, ik heb wel geleerd... Hulbo, oh, we doe niet zo eigenwijs. Luister naar hen. En dan ga je weer. Eh, want je, ik ben gek op mijn werk. Ik ben gek op de tool die we hebben... Ja, maar aan het einde van de rit, als, we allemaal, als het ons gegeven is, uh, 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 gaat het niet om je werk, gaat het niet om het geld, maar gaat het ook om, om ja, gelukkig zijn, hè, vooral je relaties en uh, je mooie herinneringen die je hebt opgebouwd. Ja. En er zit dus ook heel veel wijsheid in en rondom ondernemers, bij vrienden, bij, bij, ja, bij, uh, in de relaties. Het hoeft niet een heel complex iets te zijn. Nee, uh, juist niet. Ja, ja misschien ja, juist. <lacht> ja, ja, dankjewel Antoinette. Ja. Maar dat is, dat is dan ook weer zo'n ego-dingetje. Van, van dat, 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 dat vergt wat moet om dat gewoon te erkennen. En vaak ook levenswijze. En Sommigen hebben dat in hun, in hun talent zitten. Ja, ja. Nee, mooi.
0: En wat heb je nog voor ambities voor de toekomst? Hoe zie jij dat voor je?
1: Nou, zakelijk waar ik van droom is dat, ik, dat wat, wat we nu gecreëerd hebben. Dat we heel complex bedrijfsanalyses. Dat we dat begrijpelijk, inspirerend. Maar vooral ook betaalbaar slechts toepasbaar maken voor ieder bedrijf ter wereld. Uh, en daar zijn we hard mee bezig. Ik zou het machtig mooi vinden om die kennis hè, die de grote banken, de grote big fours, big fours uh, hebben. Uh, onze ambitie van het bedrijf, onze missie van het bedrijf is dat we dat gewoon wereldwijd willen verspreiden. Uh, en dat ik heel erg mag dromen. Hè. Dus dan, dan, uh, omdat we het nu hè, we hebben software, we software, hebben methodiek, het is meertalig inmiddels. Uh, is dat ook mogelijk? Uh, en ik geloof er heel erg in. Dat als je eh, bitcoins en dat soort zaken, dat zijn natuurlijk dus hartstikke actueel. Maar ik denk dat dat onze oplossing uh, 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 in de blockchain past. Dus dat je je ook in de moderne deelbaarheid van technologie en deelbaarheid van kennis. Dat we, we, en dan praat ik wel echt eens een ver gezicht. uh, uh, We maken het schaalbaar dat we de wereld ermee kunnen verrijken. Uh, En dan het tweede is dat we dat op een hele innovatieve manier doen. Uh, Maar vooral het eerste. Uh, vooral het eerst. Ik zou het te gek vinden als we daar in Griekenland of in Afrika hè, of, of in deelgebieden waar, waar dit veel minder... Uh, ja, trouwens, je ziet het al. Ik kijk nou bijvoorbeeld naar Duitsland. Duitsland is uh, onder Angela Merkel en ik vind haar, een, zover ik het kan beoordelen, een, een hele inspirerende uh, wijze vrouw. Maar Duitsland is verre van gedigitaliseerd. Ik heb voor een paar prachtige Duitse bedrijven mogen werken ja, en mijn partner Pieter, die is topman geweest bij diverse Duitse bedrijven. Ja, en als je ziet wat die nog voor wereld te winnen hebben. En kijk naar België. We zijn bezig met een prachtige partner in België. Ook Belgische ondernemers, waar ontzettend veel wijsheid, kennis en inspiratie zit. Maar een Belgische ondernemer laat niet zo snel in zijn kaarten kijken. Nee. Dus is er een wereld te winnen, alleen al in West-Europa... En, en door de methodiek die we ontwikkeld hebben... Gaan, is het resultaat dat bedrijven veel sneller en beter kunnen digitaliseren... innoveren, et cetera, et cetera. Ja, en daar gaat mijn hart sneller voor koppen. Ik denk wel, eh, als ik...
0: Dit, dit is puur eh, psychologie van de koude grond, maar mijn gevoel... Eh, dat eh, vrouwen, vrouwelijke eh, ondernemers of, of leiders van ondernemingen... veel eerder zeggen, oké, okay, superhandig, dat gaan we doen... Terwijl bij een man veel meer dat ego in de weg zit, heb
1: ik vaak het idee. Ja, maar ik zou je vertellen dat uh, ik herken het wel. Uh, 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 ik heb twee uh, vrouwen, nou, drie vrouwelijke leidinggeven gehad. En een, van de, een van mijn, uh, durf ik wel te zeggen, en ja, mogelijk als ze de podcast teruglopen luisteren dat ze dat ook nog wel leuk vinden te horen, Dat was deze Days, die is directeur hier van de hele regio. Uh, ik meen zelfs Zuid-Holland van de Rabobank. Echt een toppositie. En wij hebben samen in een geweldig managementteam in Rabobank Breda gewerkt. Ja, en zij kon mij aan. Hè. Zij was veel, veel, precies wat je zei. Zij had dat veel, zij had veel meer door hoe dat werkte. En het leuke was, als je dan, en dat hebben we ook met het team gedaan. Als je dan onderzoekt wat mijn dynamiek was. En wat de dynamiek van Desiree slash deze topvrouw was. Is dat in stress, ziet ik had haar dynamiek. In, stre- in mijn stresssituatie, als ik in stress was, had ik dezelfde dynamiek die zij had in ontspannenheid. Heel gefocust, heel analytisch, heel blauw. En zij had in stress situaties de dynamiek die ik in ontspannenheid had. He, dat veel meer dat creatieve. En, en daardoor zijn we een enorm topteam geworden. Met die waanzinnige resultaten uh, hebben geboekt. Uh, maar zij had veel meer wat jij zei. En vrouwen hebben vaak, dat toch vaak veel beter door dan mannen. Alleen, ja, dan ga je weer. Maar kijk maar naar een gemiddelde netwerkclub hè, waar je komt ja, Het zijn toch allemaal wel haantjes. en, uh, en dan, uh, Je zou ze zo allemaal kunnen vervangen door van die van die, van die, die dan die borstjes opkloppen. Ja. Ja, het, is, het, is,
0: het is natuurlijk... Uh, ik bedoel, het is niet zwart wit. Maar het is natuurlijk wel zo... Ik denk, als we dat ego een beetje los kunnen laten... dan uh, kan deze tool... Die, die, als je dat gewoon gaat doen... die kan je echt zoveel verrijken. Dat is... Uh, is onbekend. Dus, uh,
1: het resultaat is spectaculair. En wat je faciliteert is dat in het praatstuk. Dat alles waar we, wat we nu raken. Hè, vanuit een stuk inspiratie. Raakt het. Hè, door een ja. goed gesprek met. Door vragen te stellen. Te luisteren wat een ander ervan vindt. Met elkaar het beeld te vormen. Met elkaar eerst die diagnose te stellen. En dat kan heel snel. Voordat je tot actie overgaat. Uh, uh, en, dan, en dan zie je vooral dat, dat, uh, dat er heel veel... Uh, intellect in organisatie zit in heel veel wijsheid, maar die door dat gedrag en dat ego-gedrag van diverse personen vaak wordt ondergesnipt. Ja. Zijn ook de mensen, hè, daar zit nu ook veel angst voor, dat zullen ook de mensen zijn bij een bedrijf waar het wat minder is. Die, gaan nu het hard, die zijn het snelste weg bij je organisatie.
0: Ja, ja. Nou, uh, tot slot. Heb je nog een laatste tip of iets wat je zegt, nou dat wil ik nog heel kort even kwijt voordat we gaan afsluiten?
1: Nee, ik uh, 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 nou ja begin met vragen stellen breng het geheel in kaart, want als je het geheel ziet, snapt en begrijpt maak je veel betere keuzes
0: Absoluut. Nou, mooi einde, denk ik. Helemaal goed. Dank je wel voor alle tips, voor je verhaal. Superleuk. En eh, ja, dat was het. Dank je wel, Robert. Dank je wel, Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Succes Podcast.